0: Hay un boom de ellas en todo el mundo. Para algunas personas es un símbolo de estatus, para otras la única forma de garantizar la riqueza a lo largo del tiempo y el instrumento para mantener unida a la familia. Las Family Office o Multifamily Office son los medios más populares, pero no de fácil acceso, para administrar el patrimonio familiar a lo largo del tiempo. Aprenderemos cuándo tiene sentido crear o unirnos a una, se requiere de la familia empresaria más que dinero y del equipo de la Family Office para lograr los objetivos financieros marcados únanse a nosotros y conozcan los beneficios y compromisos de tener una Family Office bien establecida
1: A partir de ahora Papo de Familia Empresaria en Español Para quien es fundador o fundadora Para quien es herdero o sucesora Para quien es parte de una familia empresaria, o para quien simplemente ama este tema. Con Juliana González y Martín Salas.
0: Hola para todo el mundo. Perdón, digo, hola para todos. Soy Martín Salas, escritor, consultor de familias empresarias, cubriendo toda Latinoamérica desde Miami. Del otro lado, el continente americano, más al sur, mi colega y cojos, Juliana Costa González. ¿Tú bien, Juliana?
2: Hola, Martín, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los oyentes. Yo soy Juliana González, yo soy periodista, accionista de una empresa familiar fundada por mi abuelo y también soy una consultora de empresas familiares. Mucho gusto de estar acá más una vez con Uno más episodio en español con mi bellísimo portuñol.
0: Ah, más español que portugués, está super bien, yo. El tema de hoy me encanta, ¿eh? Yo sé que normalmente a nadie le gusta hablar de dinero o a poca gente, pero eh, para ser eh, más preciso sobre el episodio de hoy. Se trata de preservación de la riqueza, que es un aspecto muy, muy importante de una familia empresaria, ¿sí? Y que proporciona los medios para seguir creciendo, ¿no es así? Para seguir creciendo en los sueños profesionales y personales de, de los miembros de la familia. Así que me encanta muchísimo este este episodio. Y en esta oportunidad tenemos un invitado súper experto, Bruno Gio, que es fundador y CEO de Alie. Family Office está basado en Perú, pero invirtiendo en el mundo entero y es además nuestro primer invitado peruano. Bienvenido Bruno. Sí,
3: cómo están, cómo les va,
0: Juliana. Muchas gracias por la invitación.
3: Gracias tú. Martín también. Muchas gracias. Encantadísimo estar con ustedes y digamos algo de experiencia después de los años eh, uno tiene en términos de mercados, en términos de cómo estructurar un Family Office. Qué necesidades hay, qué, qué problemas tienen, eh, si es aspiracional o si es una necesidad. O sea, que ahí encantado acá para responder cualquier pregunta que tengan.
2: Y yo creo que un punto también, Bruno, es desmistificar lo concepto de family office, porque para las familias empresarias muchas veces comprende que family office es una estructura solamente para las grandes familias. Y yo creo que vamos a tener la oportunidad de hablar un poquito de esto y comprender que no es exactamente así.
0: Así es. Sí, correcto, correcto. Sí. Eh, Bruno, una pregunta básica, eh, de la que a veces hay confusión entre las familias, potenciales clientes, etc. Eh, ¿Se puede hablar de una diferencia entre el concepto, digamos, de wealth management, eh, private banking y ¿Family o multifamily offices? Es decir, ¿cuándo se ha sentido cada una de ellas? Y si en realidad existe alguna diferencia más allá de, de la cantidad de dinero, de patrimonio que tiene una familia.
3: Sí, o sea, en general tenemos wealth management como el concepto total de manejo de, de patrimonios, ¿no? Eh, dentro de eso, pues, está la banca privada y tienes el segmento de family offices, ¿no? Entonces, si tú solo lo ves por manejo de dinero, eh, prácticamente podrías decir que que hay un espacio para clientes de cierta envergadura y hay otro espacio para manejarse el dinero de clientes más grandes ¿no? este, pero no es un solo tema, un solo un tema de segmentación en realidad eh, la propuesta de valor también va por el lado de la independencia muchas veces ¿no? no solo el tamaño sino que cuando tú tienes un equipo sea interno o sea trabajando con un multifamily office Tú tienes un equipo que trabaja únicamente para ti no y el único que, que paga eres tú y lo único que cobre ese family office es lo que le pagas tú. no En cambio, cuando estamos hablando de un formato de banca privada, primero hay que darle el, el retorno al inversionista, o sea, el ROI eh, al accionista que es a la institución. Entonces, generalmente lo que va a pasar es que primero está el interés de la institución y después está el interés del cliente, ¿no? porque no, de alguna manera tienes que pagar ciertas este, cosas por estar en esa institución. Entonces, ¿por qué se vuelven importantes los family offices, más allá de los tamaños? Claramente para montos más grandes que la banca privada, porque de alguna manera tienes a un socio que defiende 100% tus intereses y no está representando los intereses de otra empresa ¿no? o de otro beneficiario. De acuerdo.
2: Bruno, ¿qué es exactamente? ¿Cómo podemos exactamente definir lo que es una familia office para una familia empresaria.
3: Sí, ahí hay de todos los colores. De todos los colores. Pero digamos, <risos> yo creo, sí, ahí sí. Entonces yo creo que la definición principal es la definición de patrimonio. no Y como ustedes saben, hay tres tipos de patrimonio. Hay el patrimonio financiero, hay el patrimonio, digamos, real. Puede ser la empresa, las casas, el bote, no el avión. Y ahí el patrimonio intangible, que viene a ser la familia, la reputación, cómo es organizado la familia, cómo impacta en la sociedad. Entonces, si uno solo quiere manejar dinero, eh, el Family Office tipo multifamily Office ayuda muy bien, no. Pero si uno quiere manejar esos tres temas que son trascendentales, eh, yo creo que ahí sí el Family Office tiene que dar servicios eh, que ayuden, no, también trayendo expertos. En manejar el patrimonio intangible, que como ustedes son expertos de eso, saben muy bien que si sale mal lo del patrimonio intangible,
0: termina arrastrando hacia el faro. De acuerdo. Y, y Bruno, en la introducción yo comentaba el boom de las family office. Eso se puede decir, efectivamente existe un boom, es decir, se puede interpretar de que eh, el, el patrimonio, la riqueza, de las familias empresarias, a pesar que vivimos un mundo medio volátil, ha crecido o más bien de que hay una educación y que por lo tanto hay una manera más profesional de parte de las familias de querer administrar su patrimonio con este tipo de instituciones.
3: Sí, o sea, lo que sucede es, claro, como hablabas tú de este segmento banca privada, segmento multifamily office y después para clientes Eh, que tienen una complejidad mayor y normalmente también una cantidad de activos mayor van por el concepto del single family office, donde ellos mismos ponen su propia oficina ¿no? y y digamos, eso es importante ¿no? porque hay un ahí si hay un concepto a veces aspiracional, eh, a veces también la gente puede pensar que es muy caro y no necesariamente es tan caro si es que te apoyas por ejemplo con expertos como ustedes o o con expertos en la parte de cartera, como nosotros, y la familia se dedica, digamos, a, a los temas intangibles del patrimonio, a los temas reales del patrimonio, y hacen algo de outsourcing, no en aspectos de esa naturaleza, más en la parte financiera. Entonces, digamos, que existen tres niveles, single family office, multifamily office y la banca privada, digamos. Y en single family office también hay dos sabores. no Hay el sabor más empresarial, que es como el investment office, Y también hay el sabor más eh, del family enterprise, no más de una familia y todos los temas familiares. Entonces, la verdad es que hay muchos sabores y también hay, aunque no parezca, hay muchos espacios de colaboración entre los distintos, eh, llámese, segmentos. O sea, un multifamily office puede ayudar a un single family office, como que ambos se tienen que apoyar de la banca privada. ¿no? Y también hay todo un grupo de expertos Desde contadores, abogados, expertos en gobierno familiar, expertos en gobierno empresarial, que son parte integral de todo este ecosistema. Y también hay otros temas, ¿no? Porque a veces se hace el single family office y y tampoco se invierte eh, las sumas que se invertían antes cuando tenías una empresa. Entonces, eh, se ve de todo, se ve uno single family offices muy poderosos y se ven otros que también hacen bastante outsourcing porque no quieren incurrir en tantos gastos, ¿no?
2: Bruno, yo no sé lo que piensa Martín también, pero yo siempre, siempre digo para las familias que cuando estamos hablando de consejo de familia, el consejo de familia empieza en la mesa de la janta. Empezamos a hablar sobre la familia dentro de, la, de, la, de las refecciones, del de, de, de momento de, de, de la cena, depois vai para a mesa de reunião na empresa e depois temos o conselho de família constituído devidamente assim como o conselho de família estoy haciendo na analogia yo eu penso que para os family office emeçam também dentro de Primeiramente, tiene uma secretaria que toma conta de los, los contenidos de la familia. Después, la familia compreende que es necessário tener un único profissional, un contador ou um abogado, solamente para los contenidos. Después, ah, tiene que separar los contenidos de la familia de los contenidos de la empresa. Então, yo siempre digo que es um tempo de madureza de pensamento para alienar el concepto exactamente de Family Office. ¿Qué piensas? ¿Tiene sentido esto?
3: Sí, sí, es mejor inclusive porque muchas veces las familias no saben qué necesitan, ¿no? Y, y, y dos, también hay periodos donde todo se lo cargan a la empresa. Sí, exacto. ¿no? Entonces, el abogado empresa, el el contador, la empresa. El contador, el de la, la empresa. La secretaria. Sí, la asistente que me paga el, sí, de la empresa. Entonces, cuando venden la empresa empieza un problemón. ¿No? Porque ya no tienen al abogado, ya no tienen al contador y, y muchas veces lo primero que hacen es contratar al, al abogado y al contador de la empresa, ¿no? Entonces son cosas que van siendo paulatinas, pero sí veo yo que se invierte poco cuando van hacia el single family office. Digamos que tú tenías una empresa y la vendiste en 100 millones de dólares, ¿ya? Pero tú, el costo de manejar esa empresa entre personal y todos los costos involucrados será 10 millones de dólares, ¿no? Entonces, después reciben los 100 millones de dólares, por decir un número, y se gastan 300 mil dólares en todo el equipo del Family Office. Y es el mismo valor. O sea, lo que valía la empresa ahora lo tienes en efectivo. Entonces, tienes que invertir, ¿no? Pero ese invertir y tratar de tener a la mejor gente. Y, por ejemplo, es posible que la asistente que tenías, pues, eh, ayudaba muy bien para temas de tu país, pero si te compras un edificio para alquilar en Estados Unidos, o si te compras un avión, y si haces muchas cosas, eh, necesitas un servicio diferente para poder administrar estos activos más complejos, ¿no? Entonces, se vuelve algo paulatino, pero también como que, Se demora un un tiempo en que se se entiendan de que tienen que invertir, porque tú tienes que invertir para tener al mejor profesional de inversiones, como que antes tú invertías para tener el mejor mejor gerente general. Entonces hay una etapa en en que se va, porque nuevamente esa es tu riqueza, tu riqueza es ya no es la empresa, es lo que vendiste y necesitas invertir. Pero digamos, no todos van por ese camino del full blown eh, family office y no van de a pocos y usan mucho de los recursos que eran de su confianza. Y en el tiempo se van sumando expertos, eh, por ejemplo, el Consejo de Familia, como dicen ustedes. no Y le redondean el Consejo de Familia porque hay una serie de cosas que se quieren hacer. Como que gente como nosotros nos sumamos a un comité de inversiones o vamos a montar un comité de inversiones para que sea algo muy profesional, porque lo que no puede pasar es que tengas la aspiración de hacer pues un, un family office, pero que termine teniendo... Eh, una estructura muy frágil, muy débil, porque eso va a repercutir. ¿no?
0: Y, y sobre ese tema, Bruno, justamente, pues tienes el Consejo de Familia y tienes potencialmente eh, este Comité de Inversiones, que se me ocurre que está este, in, 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 integrado, no bueno, se me ocurre, normalmente está integrado por personal, por la persona de Investment, de Family Office. Normalmente, ¿Tienes uno, dos, tres representantes de la familia que se derivan del consejo o eventualmente no necesariamente son las mismas personas, basada en tu experiencia, por ejemplo?
3: Sí, eh, digamos, eh, suele ser, puede haber cierta coincidencia, pero digamos que en el consejo están los patriarcas. Y muchas veces terminan estando alguno de los hijos que tiene un perfil técnico eh, dirigiendo ya las actividades del, del single family office. no Entonces el hijo es parte del consejo, pero digamos, es un invitado al consejo porque el consejo es más de los patriarcas. Entonces está el hijo no o está el gerente que han contratado, no que sí es parte, no sin voto del consejo de familia, este gerente del family office está. Pero lo que necesita esa persona es a veces, algo de know-how para manejar un comité de inversiones y con todos los la, la estructura que necesita, pero también necesita una segunda opinión, porque si no esa persona se vuelve contingente a las decisiones buenas o malas que se tomen. Entonces, el comité de inversiones es un mecanismo colegiado donde también le da eh, un respaldo a la persona interna que puede estar tomando decisiones que después pueden ser cuestionadas. Entonces, Digamos esto una metodología de formalización del proceso de inversión donde generalmente hay ciertos personajes del del consejo de familia que pueden estar ahí, pero yo creo que son los personajes o contratados o la segunda generación que se dedica alguno de ellos a, a estar en esto, ¿no?
0: existe algún tipo de asociación formal, informal de family offices que puedan compartir mejores prácticas y no me refiero a temas de eh, confidenciales, de patrimonio de inversión pero de mejores prácticas o, o cada una, eh, family office va, va generando, digamos, sus propios eh, métodos, prácticas basadas en su propia experiencia y a las circunstancias digamos.
3: O sea, en el mundo internacional sí existen varias asociaciones ¿no? Este, donde ciertos single family office se eh, se matriculan, inclusive algunas de estas asociaciones pues dan eh, información o mecanismos para llevar actas, como llevar un consejo de familia. Entonces sí existen en el mundo asociaciones donde se en- entrega y se recibe know-how. ¿no? Uh-huh. Entonces eso es muy común en el mundo. Lo que no veo tan común es que ya dentro del mercado interno y lat- latinoamericano que se junten dos gerentes o dos dueños principales de family offices a intercambiar qué hiciste, qué no hiciste, cómo has contratado, cómo buscaste al personal, etcétera Entonces, a nivel local veo todavía poca dinámica entre los single family offices, ¿no? Pero a nivel internacional sí veo algunos foros donde existe entrega y, y, y recibimiento de, de know-how, ¿no?
0: De acuerdo. A ver, ¿qué tal si entramos, digamos, a, a, a la a los temas prácticos, digamos, de de la Family Office a partir de un par de casos. ¿Vamos al primer caso?
1: Vamos. Caso número uno. Esta es una familia con un exitoso negocio de distribución y logística que recibió una oferta de compra demasiado buena para ser rechazada y que generó 800 millones de dólares en liquidez para la familia ya formaban parte de una family office multifamiliar con 80 millones de dólares. Después de la venta, decidieron crear su propia family office desde cero, contratando al CFO de la empresa vendida como el CEO del family office. La primera estrategia fue convertirse en una familia de inversionistas solamente, y no en un operador. Sin embargo, dos años después, decidieron que querían iniciar operaciones comerciales como era el deseo de la siguiente generación.
0: Este caso tiene varios aristas, eh, Bruno, Juliana. eh, Para empezar, eh, es una práctica común y yo he visto algunas, por lo pronto, de que la familia empiece generando el family office con el CFO de la familia o alguien del equipo financiero. ¿Qué ventajas, si acaso alguna, o desventajas tiene eso, según tú, este, Bruno? No sé si has, 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 has sido testigo de este tipo de prácticas. Tal cual. Sí, es
3: súper súper real ese, ese ejemplo. Eh, típicamente el CFO pasa a comandar el esfuerzo del family office y mira, para el volumen de esta transacción que estamos hablando de unos 800 millones, si sí se requiere un CEO, no o sea, hay que diferenciar los puestos, o sea, un family office es como una empresa a ese nivel, como les decía, antes se gastaba un montón de plata en talento, etcétera, etcétera, y no vas a agarrar y tener la misma cantidad de valor económico y gastarte la décima parte en el talento, entonces es razonable que tú traigas al CFO, pero el CFO tiene que ser el CEO, digamos, Y ese CFO va a requerir de un CIO, porque el CFO no tiene experiencia invirtiendo pues, en private equity, conociendo qué hacer y qué no hacer en una coyuntura como la actual de mucha volatilidad, Este, no conoce bien cómo formar un comité de inversiones, cómo tomar eh, medirle el riesgo a las inversiones, cómo hacer un plan, etcétera. Entonces, es un paso razonable y bueno, pero esa, ese CIO tiene que rodearse de expertos, En distintas materias, como para ayudarse también a formar el Consejo Familia, como ayudarse a formar el Comité de Inversiones. Entonces, eh, me parece un paso bueno, pero tiene que saber la familia que tiene que invertir, ¿no? Porque si una empresa se vendió en 800 millones de dólares, debe haber tenido, pues, un, un flujo de caja de 20, 30 millones de dólares o 50 millones de dólares. Y de haber. Entonces, tienen que gastar, y, y prácticamente lo que se gasta en el mercado es medio punto de los 800 millones de dólares en, en invertir en personal, ¿no? Entonces, sí son cantidades estamos hablando en ese caso de 4 millones de dólares, ¿no? Entonces, si tú quieres manejar un un single family office con activos de 800 millones de dólares, deberías gastarte 4 millones de dólares. Si lo ves comparativamente con lo que gastabas en tu empresa, no es nada, uh-huh. ¿no? Este, pero, la, entonces es razonable que esté el CFO, pero hay que armar un equipo y hay que hacer las cosas bien y, y no escatimar en, 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 o sea, o tomas un equipo mediano, no tan caro, y traes especialistas a que lo complementen o tienes que traerte pues a los mejores del mercado haciendo este trabajo, ¿no?
0: ¿Cuáles son los roles básicos que debería tener una Family Office, digamos? Yo, yo sé que depende de cuánto se quiere gastar, qué tipo si se quiere absorber o terciarizar, o tenerlo in-house, pero eh, digamos, eh, a tu entender, ¿cuál debería ser el, el staff mínimo? O sea, te necesitas un CEO que
3: armonice toda la parte de eh, inversiones, legal, eh, aparte que también hay ciertos temas empresariales muchas veces con la familia, no necesitas un CIO que sea el, el encargado de todas las inversiones, ese CIO va a requerir por lo menos de dos personas, eh, necesitas a una persona legal que se dedique absolut- absolutamente a los temas familiares, porque con esa cantidad de fondos se requiere desarrollar trust, algunos protocolos internos, este estructuras, eh, multijurisdicciones, porque los hijos viven en varios sitios, Este claramente entonces un gerente legal. Eh, la parte contable, yo creo que eso siempre se puede hacer outsourcing, eh, en la parte legal es casi un rol de consejero también no eh, después se necesita un experto pero ya esos son roles que, que a veces se hacen un poquito más de outsource ¿no? es el experto en todos los temas familiares eh, y que ayude en el consejo de familia eh, y digamos que, que otras actividades y claramente todo un equipo administrativo de todos los eh, digamos del patrimonio tangible propiedades, eh, ¿no?, Eh, algunas casas de recreo, etcétera, que necesitan una administración y que eso ya no se lo va a dar la empresa, entonces, pero tampoco es tan sencillo como decir la asistente de la empresa ahora lo va a hacer, porque hay que pagar costos de empresas constituidas en el extranjero, hay que negociar el costo del avión, el préstamo del avión, Hay que hacer una serie de cosas un poquito más complejas. Entonces, también se requiere un un jefe administrativo para que pueda armonizar todas estas cosas que tienen las familias en en muchos sitios del mundo. Bruno,
2: ¿cuál es el el momento correcto para la familia empezar eh, a pensar en tener una estructura de family office?
3: ¿Cuánto es el momento? Digamos, se habla de ciertos montos para que haga sentido, o sea, digamos. Eh, sí creo yo que para hacer un single family office tenemos que hablar de unos 100 millones de dólares para arriba, ¿no? Este, se puede hacer con 50, pero eso requiere vez mucho más outsourcing con con digamos con multifamily offices y con expertos. Pero la inversión que deberías hacer creo que a partir de 100 millones empieza a hacer sentido y después también de acuerdo a la complejidad, es distinto. Eh, manejar una familia que es papá, mamá, ¿no? y, y dos hijos que eh, manejar pues ya un consorcio de primos y, y, y primos segundos etcétera, ¿no? entonces lo que a veces no o sea necesitas ese volumen pero ¿por qué existe? A ver, ¿por qué el family office? ¿no? que es una, porque hay dos nosotros, yo enfrento siempre esa eh, la primera pregunta que enfrento es ¿por qué un family office? y después ¿cuál family office? ¿no? entonces ¿por qué un family office? porque de alguna manera Hay un beneficio para todos los miembros de la familia, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque mejor es tener un asistente super pro que conoce eh, propiedades en el extranjero, sabe bien cómo administrarlas, que cada uno tenga un asistente que no conoce eso, ¿no? Es preferible tener hacer el concepto de juntos, pero no revuelto, ¿no? Tener un monto más grande y negociar esos fiscos con los bancos. Pero cada rama familiar va a tener su perfil de riesgo y va a hacer cosas diferentes, pero es mejor tener la economía de escala y de esa manera tener un mejor producto. Para todos los temas de un solo consejero legal es preferible eso para los primos que tener cada uno uno solo. Entonces el Family Office lo que interesa. Da mucho beneficio en función a la complejidad, al tamaño de dinero porque genera eficiencia. O sea, genera ahorros. Porque si todos pretenden tener ese servicio o tienen un servicio de menor calidad, o les cuesta demasiado para el patrimonio. Pero yo carabano. creo que
2: no debe, no debe ser muy fácil convencer a un fundador de poner su dinero en la mano de otra persona.
3: Sí, eso es un problema, porque generalmente, como en la empresa ellos, en la mayoría de casos hicieron la empresa desde el primer ladrillo y después la vendieron, tienen una visión de control muy importante. no Entonces, si sí hay un trauma muy fuerte de vender la empresa a... Uh, pasar a un concepto de family office, ¿no? Porque, digamos, eh, hay expertos que conocen y que se equivocan menos, ¿no? Y cuando el patriarca quiere entrar a manejar el dinero con todo su derecho porque es su dinero, sin embargo, no es un experto, ¿no? Entonces, es difícil que entiendan este concepto institucional, ¿no? Que en la empresa pongo el mejor gerente general del mercado, en mi family office pongo el mejor gerente de inversiones del mercado, no, ¿Por qué? Porque así vas a hacer que seas exitoso Si tú estás pensando Porque ahora es dinero Y no piensas como empresa para buscar lo mejor Y generar valor este, No vas a tener la mejor solución
0: Sí, ahora emocionalmente Debe ser complicado, ahora es lo que tú comentas eh, Bruno, de que al menos Cuando eh, tienes un gerente general De la empresa que tú fundaste O de la que a lo mejor fuiste líder, segunda generación O, ter- o tercera, al menos Tenías un conocimiento de la industria ¿No es así? Ahora, cuando estás en un family, el hecho de que tengas un conocimiento y seas el rey o la reina de los materiales de construcción, ladrillos, en fin, cualquiera que sea en la industria, no te hace necesariamente, ciertamente, un experto en inversiones, en realidad, en instrumentos financieros. Entonces, eh, eh, psicológicamente es complicado, como tú bien dices, tener esas circunstancias de control y conocimiento y pasar a que buena parte de tu patrimonio esté en manos de alguien en la que uno, claro, tiene las decisiones finales, pero no... Realmente tiene que tener una confianza muy grande con el advisor, ¿no?
3: Sí, pero ahí se manejan algunos conceptos, ¿no? Porque, digamos, ante ese escenario, tú lo que haces es, le dices a, al patriarca, lo que tú necesitas es así, hazlo tú, pero tengo un asesor a tu costado o tengo tu comité de inversiones, ¿no? O yo trabajo para ti, ¿no? Porque a veces eh, estos conceptos de negocios se... Eh, Si el cliente percibe yo voy a contratar a un multifamily office y yo estoy perdiendo el control, ¿no? Y no es el caso, es el multifamily office va a venir a trabajar a mi oficina, va a destacar una persona y yo voy a tener el control, pero voy a tener un guardaespaldas, digamos, que me va a ayudar a no equivocar. De acuerdo. Que me, habla, me va a hablar al oído. Entonces hay maneras de, de trabajarlo, pero efectivamente es uno de los traumas más importantes porque la manera de operar una empresa no necesariamente da las capacidades para operar un negocio de inversión.
0: Ahora, y otra pregunta digital, ¿qué tan eh, qué tanta diferencia hace uno para eh, este multifamily office, por ejemplo, eh, para el staff, para, para ti, por ejemplo, este Bruno, ¿qué tanta diferencia hace para ti y para el suceso y el éxito de la familia de que la familia venga ya con conceptos, si acaso no ya con una estructura de gobierno familiar, practicada eh, y a veces lo que sucede es que simplemente tienen el dinero y nunca tuvieron un gobierno familiar en, en in place, digamos. Eh, has, ¿Has tenido la oportunidad de ver esas dos circunstancias?
3: El
2: acuerdo, que es muy importante también.
3: Sí, como decía Juliana el acuerdo y que vengan bien consensuados. Sí, o sea, definitivamente el trabajar con un consejo de familia es algo súper eh, útil porque... En realidad el Consejo de Familia lo que pide es que haya un comité de inversiones y que haya un proceso y que hayan este, actas y que haya, digamos, escoja la cartera de inversión una vez al año. Este te da toda una metodología. Entonces cuando ya viene de un Consejo de Familia es más fácil porque el mandato es más claro. Cuando el, y por ejemplo, cuando el Consejo es yendo a tu pregunta, cuando el Consejo de Familia está dentro del comité de inversiones, no, más bien se forman problemas porque si no está claro ese esa idea de para qué, para qué existe el Consejo de Familia eh, empiezan a decir, no quiero esto compra esto, esto no estoy de acuerdo si estoy eh, de acuerdo entonces eh, digamos que existe el Consejo y que el Consejo eh, dé un mandato claro con respecto a inversiones y que se, dé una, se apruebe una política clara eh, es, es buenísimo porque ya vienen las cosas digeridas, pero cuando el Consejo no quiere manejar esto como una institución y quiere ser parte, incluso del Consejo de Inversiones, entonces, ahí ellos no son expertos de eso, pueden participar, pero no pueden controlar de una manera que que influyan o que que impacten las decisiones de inversión. El Consejo de Familia es muy importante porque, digamos, estos objetivos, o sea, una cosa es el mandato, otra cosa son los objetivos, otra cosa es para qué está la plata, otra cosa es para cuánta plata se necesita para vivir. Entonces, este, con cuánta plata se apoya la familia, préstamos, educación entonces el Consejo de Familia verdaderamente limpia la cancha para que el Comité de Inversiones haga su trabajo en base a estos objetivos si estos objetivos no están claros y están cruzados encima con un Comité de Inversiones eh, esto no funciona bien, ¿no? a niveles de familias que ya tienen
0: complejidad ¿no? Bruto, ¿te parece vamos al caso 2 y entramos ahora a más detalle dentro, digamos, dentro de las paredes del Family Office?
1: Vamos, ¡Vamos, Caso número 2 El responsable de inversiones de una familia empresaria decidió abrir su propio negocio y establecer una oficina multifamiliar. Con algunos contactos del mercado y una reputación excelente, además del apoyo de la familia cliente original, varias otras familias decidieron unirse a él. Con una cartera de 20 familias, el reto era unificar todos los servicios y expectativas bajo un mismo paraguas. Los fees por cada familia debían cubrir todos los servicios, crear valor agregado para las familias en relación a los servicios que recibieron de un banco, por ejemplo. ¿Cómo estructurar esa family office para que cada familia se sintiera como el cliente más importante? Sí, o sea, miren, a
3: muchos family offices nacen multifamily office nacen con un sponsor, un cliente importante que, que, que conoce a los gestores y que dice bueno yo entro con ustedes al inicio y, y empieza de esa manera y es casi un single family office ¿no? y después si es caro el equipo ¿no? Eh, y también porque de alguna manera existe una oportunidad de negocio se puede convertir ese modelo hacia un modelo de atención a varias familias. ¿no? Ahí el tema clave es que todo tiene que ser muy institucional y muy profesional, uh-huh. porque uno de los problemas que existe es la confidencialidad, ¿no? Entonces, si bien si hay un cliente que puede haber sido sponsor de uno de estos multifamiliófiles, al principio no tiene él por qué saber los asuntos digamos de, de inversión o de los que correspondan de otras familias, ¿no? Entonces, para que eso suceda, se tiene que verdaderamente llevar a un nivel institucional donde el el inversionista inicial fundador pues este da dos pasos para atrás y esto se aleja y termina siendo un manejo y una empresa casi independiente donde puede tener pues un accionista entonces son modelos que existen en el mercado eh, creo que son modelos menos puros yo creo que al final si se quiere o tienes el equipo adentro o si quieres tener un equipo que después de servicios yo creo que eso y es mejor que sea un grupo más independiente y y no sé si hay tanta comunión, existe el modelo, pero pero a veces hay menos comunión y creo que es preferible negociar un fee y decir yo fui socio fundador, este porque si fui socio fundador voy a recibir un fee menor que ser un accionista, ¿no? Porque si te vuelves accionista, este negocio en realidad la idea es que no haya un accionista tan relevante, la idea uh-huh. es que el cliente le paga a los asesores, ¿no? Porque es preferible que eso sea Cuando hay accionista, entonces ya hay que pagarle al accionista, hay que pagarle a los asesores, entonces empieza a complicarse un poco el tema. ¿no? Entonces yo soy más partidario de, de que sí, existen estas oportunidades de, de empezar con, con familias importantes y después diluir estos costos, pero creo que mejor es un arreglo donde con esa familia le consigues un super fee, pero ya desvincular, porque hay un tema de confidencialidad muy importante en un negocio
0: eh, abierto a, a varias familias ¿no? de acuerdo uh, bruno si entramos a la parte digamos de la tesis de inversión eh, por ejemplo una de las características a las que se asocia a una familia empresaria son uno eh, que tiene una visión de largo plazo cuando cuando tienen una operación me refiero no y dos que son conservadores no sé procuran no tener tanta deuda en fin sea que esto ha mudado últimamente o no pero normalmente son dos características de alguna manera se puede decir de que se traslada esas dos visiones también a los aspectos de inversiones, a la tesis de inversión y por lo tanto las Family Office, se les puede comentar que son vehículos también conservadores, tradicionales y a lo mejor no tan abiertos a nuevas tendencias como, no sé, cryptocurrency, que es una mala palabra estos días, por cierto. Entonces, cuéntame un poquito cómo se arma ese tema de tesis de inversión y si efectivamente las Family Office son... Buenas, útiles, pero también conservadoras.
3: Bueno, digamos esta visión de largo plazo eh, que se tiene en las empresas. no También eres un poco a veces prisionero de eso, uh-huh. o sea, porque prácticamente tú estás con la empresa y para venderla pues es un evento de una vez en la vida. ¿no? Entonces, yo lo que veo es que al pasar, de, al vender la empresa y entrar en una, un emprendimiento más de manejar la liquidez, algunas familias, sí se llevan ese concepto de largo plazo y ven esto como una actividad casi empresarial donde tú puedes apostar a inversiones a 10, 20 años y sabes claramente que el dinero no te lo vas a gastar sino que por más que hagas esfuerzos que el dinero va a alcanzar para dos o tres generaciones este pero cuando es dinero la sensibilidad es diferente porque el hecho de que puedas entrar y salir creo que te da no tienes este teoría del prisionero que sí la tienes en el otro lado ¿no? entonces entonces Al tener esa libertad, se pueden generar problemas y por eso es muy importante el Consejo de Familia, porque el Consejo de Familia tiene que definir bien los objetivos, ¿no? Y si este dinero, el objetivo verdaderamente es darle cierta tranquilidad a la segunda y la tercera generación, apoyar con educación, este, apoyar con algunos emprendimientos y se sabe que, que no se va a gastar y que lo que hay que hacer es rentabilizarlo y tener algún tipo de repente de apoyo a un proyecto social, ¿no? Donde de alguna manera el nombre de la familia eh, va a estar involucrado y se necesita ya ese proyecto social, no lo va a mantener la empresa, ¿no? Se tiene que autofinanciar. Entonces, si hay cosas de ese tipo, se empieza a ver el largo plazo, ¿no? Pero con el dinero siempre está la tentación de ver el corto plazo porque tienes la liquidez y no estás prisionero de... tienes la libertad de quedarte o salirte. Ya entonces yo creo que las familias que mejor hacen esto, o sea y también hay dos niveles de dinero, ¿no? porque a veces el dinero termina en una holding que sigue siendo como una empresa, pero líquida de inversiones. Entonces sigue siendo un, una visión de largo plazo porque es como una empresa. Cuando el dinero le, quede, le llega a cada individuo, de cada rama, ya es el bolsillo personal, ya no es el concepto de comunidad. Y ahí a veces cambian los objetivos. ¿no? Entonces yo creo que por eso está el... el, el el consejo, y por eso está la planificación, donde dices, bueno, cierto dinero lo van a tener para que tengan una vida tranquila, pero hay otro dinero que se van a manejar en conjunto, porque si se maneja en conjunto vamos a conseguir mejores fees, mejores asesores, mejores oportunidades, ¿no? O sea, tienes eso y creo que en en la empresa se ve más largo plazo y en las inversiones, por desconocimiento muchas veces, se ve un poquito de visión más corto plazo.
2: ¿Cuáles son los principales errores que las familias cometen cuando están buscando un family office?
3: Digamos, depende de si están buscando un multifamily office. Digamos, eh, no, yo creo que la mayoría de proveedores que hay en el mercado eh, puedan saber lo que lo que quieren. Lo que tienes que mirar es eh, qué tipo de servicio, o sea, digamos, en materia de inversiones hay cierto nivel de experiencia, ¿no? Entonces yo miraría más el tipo de servicio que voy a recibir en el sentido de cuánta gente me va a atender o la persona que me atienda, cuántas personas atiende. Porque si yo soy un cliente que podría tener mi single family office, prácticamente me gustaría tener una persona dedicada a muy pocos clientes para que me puedan atender bien. Entonces yo miraría ese tema de servicio porque puede estar sobredimensionado el... El, el, la cantidad de clientes que tenga la persona o que tenga el family office. Entonces es muy importante entender el servicio, entender todo cómo se remunera a las personas, no que no hayan conflictos y que el family office no esté ganando vendiendo productos. no o sea, el, Ahí sí pueden haber errores, pues hay que evaluar bien. Si tú te estás saliendo una situación que sí tiene ciertos conflictos de interés, laborando directamente con la banca y estás trayendo un asesor, tienes que estar seguro que ese asesor no recibe un dólar de nadie este, tienes que estar seguro que ese asesor tiene algún tipo de nivel de regulación. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos regulación del SEC en Estados Unidos, ¿no? Entonces, tienes que mirar, yo diría, cobertura, eh, que no hayan conflictos, que haya algo de regu- algo de regulación y después este temas de, de empatía, ¿no? De, de, de manejo de relaciones. ¿no? Tú
2: dijiste que hay una persona full time, dedicada. ¿En la práctica, así que se pasa, hay una persona dedicada full time para la familia?
3: Sí, o sea, depende el tamaño de la familia, o sea, ese es el modelo que se necesita, ¿no? Porque, digamos, si yo tengo dos clientes, pues, digamos, en números eh, chicos, ¿no? De 100 soles, tengo y tengo uno de mil, ¿no? Y tengo 10 clientes de 100 y uno de mil, este, no voy a atender bien al de mil, ¿no? Entonces ese es el problema de la mayoría de, de servicios de multifamily office que no han podido segmentar porque así nacieron. Entonces lo que uno tiene que hacer es verdaderamente, si es un cliente de mil soles, tiene que tener una persona o esa persona tiene que manejar pues a dos clientes o tres clientes. Y si tienes 10 clientes de cien soles, ya pues una persona puede dedicarse a esos 10 clientes. Entonces tiene que haber esa capacidad y para tener esa capacidad tiene que haber un servicio donde el que te atiende es una persona senior porque también hay otro concepto que es que hay dos seniors como que dando mucho la cara y atrás hay gente con menos experiencia. ¿no? Entonces tú necesitas una empresa como el negocio de ustedes que ustedes ven temas de familia, temas de, ¿no? de organización familiar empresarial. Entonces ustedes son los únicos que pueden hacer ese trabajo. Pueden tener gente que los ayude, no pero tampoco pueden atender a 100 familias a la vez, no porque necesitarían ser Juliana por por 10 y Martín por 10 para poder atender a 100 entonces hay que para poner la gente senior que atienda al cliente, tiene que mirarla al, eh, tiene que ser a la medida si quieres una persona, quieres dos personas lo que se necesite
0: ¿no? Uh-huh. yo calculo que el secreto, así como en nuestra práctica, es de que cada una de las familias sea y se sienta especial y la más importante para ...para el consultor y en este caso para, para el staff de Family Office en realidad, no ...independientemente de, de, de los retornos, o sea, se tiene que sentir bien...
2: ...importante...
0: ...importante, cuidados y, y con la atención... En casa. ...exactamente... ...ahora, Bruno, tú estabas comentando hace un momento el tema de, de las regulaciones afuera... ...y también existe una tendencia de, de algunas familias de patrimonio muy alto... ...de crear su Family Office, Single Family Office no en el país de origen donde están los negocios, sino afuera, y también algunas que prefieren también unirse fuera de su país de origen y donde están los negocios en un multifamily office fuera, en Estados Unidos, no sé, en algunos otros lugares. ¿Qué ventajas y desventajas tiene desde el punto de vista, eh, digamos, y positivo o algunos adicionales eh, en manejarse eh, con, con, con este tipo de, de, de presencia en el exterior?
3: Sí, o sea, digamos, yendo hacia el típico single family office, eh, tiene que construir un un holding company. O sea, en el single family office hay hay una complejidad que es que no existe una entidad que sea el family office, ¿ya? Y termina siendo la holding company, termina convirtiéndose en en el family office. Entonces, esta holding company muchas veces... Eh, no hace sentido tener un holding en tu propio país, porque son grupos empresariales que ya tienen presencia en distintos países, por ejemplo. Entonces la holding ya tiene que ser de por sí una holding extranjera, ¿no? Y precisamente esa holding empieza a, a, a depender el equipo que empieza a ver ya la holding como un family enterprise y ya no como una compañía, ¿no? Entonces, para lograr y hacer eso bien, y también, claro, obviamente hay planificaciones tributarias y, y, y corporativas, este, y también porque hoy en día las, los países piden sustancia económica. ¿no? Entonces, tú no puedes tener una compañía de asesoría, etcétera, sin tener personal. ¿no? Entonces, todas esas cosas se confluyen y terminan haciendo que estos grupos empresariales que quieren un single family office lo funden en el extranjero. Uh-huh. Yo lo veo más por un tema de índole corporativo, administrativo, confidencialidad, ¿no? este, Y también en el tiempo lo que está sucediendo es que muchos eh, muchas personas pues también empiezan a vivir tiempo, pasar tiempo en otras jurisdicciones. Entonces, eh, hay algo de eso también que... Eh, con respecto a estas incorporaciones. Con respecto a los multifamily offices hay pues para los dos sabores eh, atención local como atención extranjera, entonces nosotros pues, si quieres atenderte con una persona local pues encantado y con una persona en Miami encantado. Entonces yo creo que ese es el modelo, que no hay un modelo mejor que otro, lo que pasa que hay gente que es tiene más vínculo, los hijos ya viven en el extranjero, este, y prefieren atenderse afuera porque pasan mucho tiempo afuera otros adentro en el pasado había una estadística que prácticamente el 70% si tú lo ves en Estados Unidos entre single family office y multifamily office el 70% de ellos estaba en Dallas en Austin en no sé en Arizona uh-huh. todo, al costadito del cli- al costadito del cliente y el 30% estaba en Miami estaba en Nueva York como que eh, centros financieros eso creo que en Estados Unidos es así entonces la cercanía es muy importante Pero también la cercanía cambia cuando hay eh, migración de la familia. Entonces la cercanía ya no necesariamente es tu país. Puede ser Miami,
0: puede ser, este no sé, Suiza, etc. Esto, esos temas dan para hablar muchísimo. Yo tengo dos preguntas bien cortas, pero creo que son importantes. Pero Yu, no sé si tienes alguna antes.
2: No, no, no. Go ahead.
0: Ok. Eh, uno es... ¿Qué tan importante y qué tanto invierte un family office en la seguridad de la información y cybersecurity eh, de alguna manera? Porque seguramente es parte de la preocupación que tiene las familias. Esa sería mi primera pregunta. Me guardo la segunda para para después tu respuesta, este Bruno. Sí,
3: la primera, digamos, tú tienes dos niveles de seguridad. no, o sea, La información principalmente está en los bancos y los bancos pues tienen una, unas murallas de entrada muy importantes, aunque a veces también pueden ser vulnerables, pero en general... Uh-huh. Eh, los sistemas fuertes y de registro de información lo tienen la, los bancos ¿no? y después los family offices hoy día operan en cloud en, en, ¿no? entonces nosotros por ejemplo tenemos token, tenemos una serie de todo ya está en cloud todo está en el extranjero, no se maneja información en los mercados locales entonces yo creo que el estándar de seguridad eh, es el estándar de seguridad de una empresa americana de tamaño mediano que usa los mecanismos que hay en Estados Unidos para generar todas estas protecciones. O sea, lo bueno es que existe hoy día una democratización digamos de, de la información eh, y de la reserva de información en el sentido de que la puedes guardar en sitios seguros y no se vuelve algo pues carísimo eh, ni para el cliente ni para la, los family offices y digamos pues puedes tener casi lo mismo que tiene un banco en el sentido de que el banco pues te da tu clave
0: y te da tu token y nosotros también podemos hacer eso con Con la información de los clientes. De acuerdo. Y, y Bruno, mi segunda pregunta es: hoy en día se identifica a la Family Offices ciertamente como eh, un, un vehículo de, de, de financiamiento, de aporte capital a una serie de negocios eh, o clientes directamente. ¿no? Entonces, se me ocurre que hay muchísima gente desde Venture capitales, Startups, en fin, que de, de diferentes tipos van ofreciendo a la Family Offices vehículos financieros de inversión. ¿Cuál es ese proceso? Eh, que tienen ustedes, eh, no sé si muy diferente a lo tradicional, para poder evaluar oportunidades eh, que pueden ser interesantes, pero a veces novedosas. ¿Cómo, cómo evalúa? Claro, si el te ofrece 80% de retorno al año, ya se sabe que esas nunca se ven, pero en general. Eh, sobre todo ahora que hay... Esto, sí. Es,
3: es, sí, es todo un reto, porque, digamos, ahí tienes que entender bien y los proveedores tienen que entender bien el, los mercados. ¿no? Entonces tú tienes el single family office y tienes el multifamily office. En el single family office el perfil es más transaccional, que gente de manejo uh-huh. muchas veces, o sea, es o el investment office. Entonces, toda ese, toda ese tipo de, de family office le llevas una oportunidad para comprar un interés minoritario de una empresa, este, o comprar su edificio, etcétera, etcétera. Y es su ADN, no lo hace todos los días y está preparado para hacerlo. Y, y el single family office tiene todavía esa visión muy empresarial. Entonces. Ese camino es mucho más fácil. Están acostumbrados a entrar a data rooms, a hacer due diligence empresariales, a contratar expertos, etcétera, etcétera. Cuando tú vas al multifamily office, el mandato de un multifamily office normalmente va desde manejo de efectivo, acciones, bonos, eh, otras posibilidades, eh, private equity, real estate y llega hasta ese punto. Uh-huh. O sea, muchas veces un multifamily office no te va a ayudar a comprarte el 40% o el 51% de una empresa que se está vendiendo en el Perú en Latinoamérica. Entonces va a depender del giro. Obviamente, si el single, si el multifamily office sabe bien lo que hace, pues sabe en qué momento, qué se puede hacer, traer algún experto de mané, etcétera, etcétera, cuánto se tiene que pagar, a quién hay que contratar, ese tipo de cosas existen. Pero el multifamily office en, en, no es un buen procesador de oportunidades muy específicas, y el single family office. Entonces yo creo que eso y obviamente, claro, dentro del real estate y private markets, el, el, el multifamily office va a tener pues un montón de capacidad, pero para comprar una empresa en particular, yo creo que el, el single family office lo va a evaluar con mucha mayor velocidad y, y,
0: y con conocimiento. ¿no? Buenísimo. Bruno, una a veces cuando, cuando tiene unos temas tan interesantes, se queda como varias cosas en el tintero, pero no hay mayor tirano que el tiempo. Eh, para los que no saben, estamos grabando además viernes en la tarde, noche, antes, así que eh, seguramente hay varios planes, pero nada, este, la verdad que ha sido riquísima la conversación y, y la verdad que seguramente espero que haya otra oportunidad para ampliar algunos temas más, este, Bruno. Eh, a eh, lo no, mejor ahora feliz sí. de la
3: vida espero sí, sí dale dale
0: no 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 dale todavía no nos estamos despidiendo estoy diciendo lo vamos a editar sí. vamos eh, la idea es ahora entrar un minuto a la sección de, de aprendizajes y de y de tips consejos dicas y, y de ahí hacemos un cierre entonces te parece si entramos a, a, a los aprendizados del, del, de este episodio este ¿sí? yo quieres empezar
2: claro então para hoy temos primeiramente que é o family office já sea interno o super contratado deve incluir-se primeiramente é no marco de govern governo familiar não é solamente um te- um un contenido de inversiones perece um conceito dentro dela família temos também que não se trata somente de dinheiro Es un foro para fortalecer los lazos familiares, la comunicación entre los miembros de la familia, para tener un propósito y una un, un sueño futuro de toda la familia.
0: Eh, definitivamente el Consejo Familiar debe estar muy cerca de la oficina familiar. Creo que se van nutriendo una del otro y ciertamente acerca a la familia a, a, al Family Office. Eh, hay otro tema que está relacionado a que la familia o el Comité de Inversión son los que deben confirmar esa hipótesis de inversión para que puedan orientarse a partir de ella las acciones, las transacciones, las inversiones de, del Family Office, ¿no? Eh, hay que tener en consideración también de que como invertir en el arte, crear un Family Office no es barato, pero los beneficios potenciales eh, definitivamente son, son, son muy altos. Así que... Eh, es algo que si bien tiene que ser analizado cuidadosamente, el tema de costo-beneficio es importante y muchas veces el beneficio sin duda en este tipo de circunstancias puede ser realmente, realmente positivo.
2: Y de manera profesional, sí, no es una estructura que podemos hacer dentro de la casa, pero es una estructura profesional que necesita de profesionales competentes, expertos, que puedan ayudar a la familia para lo que es lo mejor.
0: Como Bruno y Alié Family office, así que, Ajá. sin duda. Um, eh, Vamos con, con los tips. este Bruno, a lo mejor quieres compartir alguno de, de, eh, de las dicas, de, de los consejos, de, de fuentes que pueden ayudar un poco a expandir los conceptos que hemos conversado.
3: Sí, miren... En tema de inversiones, eh, siempre se puede aprender, hay mucho escrito, pero digamos, eh, desde mi experiencia, David Swensen de Yale ha sido lo mejor ¿no? de los últimos 30 años y hay un libro ahí, conventional Success, que está hecho para personas, no para instituciones, ese libro uh-huh. verdaderamente vale la pena que lo lean, eh, para el tema de inversiones puntualmente para el tema de cómo armar un family office y cuáles son las cosas relevantes y cómo hacer conversar, porque hay pocos que pueden hacer conversar este tema, explicarlo bien, de la parte familiar con la parte del family office, el libro de Stuart Lucas, este Patrimonio Familiar es Wealth, es, ¿no? ellos son los que vendieron Carnation, la familia que vendió Carnation en Chicago y cómo se organizaron y cuáles eran los objetivos, me parece también algo súper importante, entonces hay un par de libritos que siempre es bueno informarse antes de, de aventurarse a a hacer cosas de Single Family Office yo creo que estos libros van a ayudar
0: a, a que lo estudien mejor Sin duda, y para nuestros colegas que son consultores de familias empresarias como Julián y como yo ciertamente tenemos un básico que es el, el, la guía eh, la guía completa del Family Office Actually, en inglés es The Complete Family Office Handbook desde Kirby Brobslock que la verdad que es una guía una, y, una, eh, y luce como una guía telefónica anterior, pero es muy, muy completa. Entonces, sí, para aquellos que no son, no nos dedicamos a trabajar en un Family Office o tener una, este creo que también tiene una buena información. Uh, Bruno, como te dije, sí, encantadísimos, encantadísimos de, de, de tenerte en este podcast. Eh, para mí es particularmente es importante... Como te voy a decir, este, yo soy peruano que vivo acá en Estados Unidos hace mucho tiempo y el poder estrenar, más allá de que Papo de Familia no es sobre nacionalidades, siempre es bueno tener un compatriota también hablando de un tema tan interesante, este Bruno. Muchísimas gracias por estar aquí.
3: Gracias, gracias Juliana, gracias Martín. Para mí un placer estar con ustedes, con Martín soy amigos, somos amigos comunes de muchos amigos y conozco algunas familias que han tenido el placer de trabajar con él. Entonces, la verdad que encantado de, de ayudarlos, a Juliana también agradecerle por las preguntas y, y los consejos y, y el resumen de todo, con todo con, con mucha calidad.
2: Muchas gracias Bruno por estar con nosotros, por la paciencia con, con, mi, con mi español. Y hoy específicamente, a, a Martín está hablando de tener un, un compatriota, yo estoy leyendo hoy en la imprensa que en Perú están viviendo un incendio en Machu Picchu hoy específicamente, entonces, oh, no digas, ah no sabía, no yo soy no, brasileño, y me estás distrayendo durante el
0: podcast,
2: ah, Sí, porque es hoy exactamente, eso está estamos terrible, hablando con porque, dos claro, peruanos, es,
3: oh. es, es un gran bosque, es un gran bosque, y si sí he visto, si sí he visto algo, pero tengo que, que, ojalá que no llegue a la ruina, porque es un bosque gigante, no, Entonces, esperemos, sí, pero y pararlo perfecto. no va a ser fácil.
2: Exactamente. Espero que pare muy bueno, rápidamente. Está bueno, es
3: más peruana. Juliana, yo, Juliana es más peruana que nosotros, ya vimos.
2: Sí, no, ya puede, estuvo en Machu Picchu, es encantador, un sitio encantador. Entonces, cuando leí hoy en la imprensa, me quedé triste de la verdad. Entonces, espero que se que resuelvan rápido.
0: Van a resolver. Nuevamente, encantada de estar con ustedes. Con esto despedimos la temporada 4 de Papo de Familia Empresaria en Español. Lo terminamos en español y la verdad que muy contentos de haber introducido justamente esta versión en español para todos nuestros oyentes en Latinoamérica, Europa, Estados Unidos y de los que nos une justamente poder hablar esta lengua maravillosa. Y muchas gracias por, por, por haber este, decidido apostar por esta versión también, Julián.
2: <risa> no es así muy fácil, pero vamos adelante.
0: <risa> Buenísimo. Bruno, un abrazo. Estamos en contacto.
2: Abrazos para los dos.
0: Gracias. Estamos
3: hablando. Hasta
2: vista, la vista, abrazos. Marín. Chao.